Olá, meu nome é Hugo Moura, hoje é segunda-feira, dia 19 de julho, e esse é o Axur Cash, o podcast da Axur. Tá no ar mais um episódio do CyberSeg News, nosso quadro semanal que reúne as notícias mais importantes de tecnologia e cibersegurança. E claro que não podia faltar os comentários super relevantes dos nossos especialistas. Eles estão aqui comigo, Thiago Bordini, nosso Head de Cyber Threat Intelligence, Eduardo Schultz, nosso Líder de Threat Intel, e Ricardo Gomes, nosso Tech Leader que manja tudo de tecnologia. Vamos lá então, pessoal? Bora. Vamos lá. Isso aí, uma animar a semana. <risos> Queria começar o CyberSeg de hoje fazendo uma pergunta. Quem aí lembra do ataque hacker da SolarWinds no ano passado? Acho que todo mundo, né? Pois é. Na semana passada, a Microsoft identificou mais uma vulnerabilidade grave em dois sistemas da SolarWinds. A falha de segurança se trata de um Zero Day, e de acordo com a própria SolarWinds, o problema existe na última atualização realizada em maio e em todas as versões anteriores do software. Bom, isso basicamente quer dizer que não se sabe há quanto tempo essa brecha tem sido explorada pelos hackers, nem se só os hackers chineses foram os únicos a encontrar. É, depois de descobrir a falha, a Microsoft realizou uma prova de conceito para a SolarWinds, explicando direitinho, explicando a fundo como que a vulnerabilidade estava sendo utilizada pelos criminosos. Segundo os gigantes de tecnologia, quando bem-sucedidos, os hackers conseguem instalar programas, visualizar, alterar ou excluir dados dos sistemas comprometidos. Para corrigir o problema, a SolarWinds já lançou um novo patch de atualização e recomendou que seus clientes desativem o acesso SSH para se protegerem de qualquer invasão enquanto o patch não é liberado para eles. Tá? A Microsoft ainda afirmou que a brecha vinha sendo explorada para invadir grandes clientes da SolarWinds inclusive o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Pessoal, eu queria que vocês explicassem qual é essa vulnerabilidade e como ela pode afetar os clientes da SolarWinds, tá? E, além disso, vocês entendem que isso é uma investida direta contra o Sistema Nacional de Defesa dos Estados Unidos? Então, Hugo, eu dei uma lida no post da, da própria Microsoft, né, e e eu acho que eu consigo entender mais ou menos o que, que se trata do at o ataque, né? O que acontece é que eles têm esse serviço chamado uh, Servio, né? Que é um servidor FTP seguro. FTP é um clássico protocolo que, que se usa para transferir arquivos por rede, né? E esse serviço, o que ele faz é escutar conexões de SSH, que é um outro protocolo clássico que a gente usa para conectar em terminais de outros sistemas uh, remotamente de forma segura, né? E o próprio nome diz isso, Secure Shell Protocol. Enfim, o que acontece é que eles têm uma implementação própria do SSH que tem uma falha de segurança, que é esse ZOD aí, que permite a execução maliciosa de código. Basicamente, eles manipulam o protocolo de uma forma uh, que tu consiga explorar essa vulnerabilidade e daí tu pode executar código malicioso, tu pode executar qualquer código ali. E, bom, uma vez que tu tem privilégio de execução de código na máquina, né, a gente, como a gente sempre vê, já era, né, tá, tá comprometido o sistema. Só que eu queria comentar também uh, um pouco sobre, sobre como a Microsoft encontrou uh, essa vulnerabilidade. Né? Aparentemente, eles descobriram isso uh, realizando uma análise da telemetria do Microsoft 365 Defender, né? que é a solução de segurança deles para a empresa. E a Microsoft tem um histórico meio complicado com telemetria, né? deu bastante, bastante confusão no, logo quando surgiu o Windows 10, e ainda volta e meio o pessoal fala bastante. Mas eu acho interessante ver os dados uh, uh, de telemetria que eles coletam, mesmo que seja sendo específico da ferramenta de segurança deles, né? sendo utilizados para algo tão legal assim. Eu acho super uh, benéfico isso, né? Tu, tu, tu vê um retorno muito positivo do, dos dados que eles coletam. E eles ainda foram além, né? Na hora de, de enviar a falha para o SolarWinds, eles também enviaram a prova de conceito inteira e as informações sobre a falha porque eles, além de detectar ela e, e confirmar que ela existe, eles também fizeram toda uma análise identificando todos os detalhes técnicos do, do problema. Esses dados a gente ainda não tem, mas é, realmente eu particularmente achei o trabalho deles muito, muito bom mesmo. 
É, essa história ainda vai dar muito pano para manga, né? Acho que até a gente descobrir tudo que o que está por trás aí vai ser ainda alguns meses aí a gente vai demorar. Como toda a trilha da Solo Winds até agora, né? Exato. É, vão ser CDS e CDS saindo aí ao longo de alguns anos, eu acredito. Mas isso mostra um pouquinho um ponto que a gente não a gente reforça todas as vezes, né? A, a disponibilidade de serviços de forma desnecessária, né? Então, por vezes, o serviço estava ativo, mas o cliente sequer precisava utilizá-lo. E o pior de tudo, você expor um serviço desse publicamente, porque se ele está dentro do, da sua infraestrutura de rede não tem conectividade externa, tudo bem, tem a vulnerabilidade, mas o risco é bem menor dele ser explorado remotamente, né? ainda mais numa falha de RCE, que é uma execução de código remota, né? que é esse caso. Normalmente o troféu joinha é para o pessoal que deixou essas máquinas expostas na internet com o serviço também sem a devida proteção, também sem a devida utilização. Vale uma lição de casa aí para todo mundo dar uma revisitada no que tem de porta aberta e de serviço exposto, porque a gente percebe que isso tem cada vez mais sendo explorado, né? tem sido explorado pelos atacantes, seja para ransomware, seja para exploração de serverless como esse, enfim, a superfície de ataque tende sempre a aumentar, a gente, se não ficar de olho, perde o controle da história. Né? Ah, eu também queria chamar a atenção para um ponto aqui que eu achei bem interessante, né? é uma implementação própria do SSH, né? da Microsoft, então é, eles pegaram o protocolo e, enfim, montaram lá a aplicação Talvez se tivessem usado alguma... Claro, talvez eles tenham algum fim específico né, que eles precisavam atender, mas é, essa vulnerabilidade ela não é, por exemplo, do protocolo tipo, open source. Né? Eles pegaram o, o, o protocolo em si e deram uma modificada para atender algum requisito, provavelmente. E aí, nessa alteração, eles introduziram esse Zero Day. Né? Não que não seja recomendado né, a gente pegar um, um código e alterar para atender alguma necessidade interna, mas é, será que precisava mesmo ter alterado, né? Será que não poderia ter utilizado o, o SSH padrão lá do... Nem sei se é do, do GNU ou, ou de, qual, de qual pacote, mas enfim. É, fica aí no ar se talvez poderia ter sido evitado. É verdade, Schultz. Ninguém precisa reinventar a roda, né? Se o protocolo já tá aí, por que não utilizar o original? <risos> E no mês de junho, o TrickBot manteve a primeira posição no ranking global de ameaças, segundo os estudos da Checkpoint Research. Só lembrando que em fevereiro desse ano, o TrickBot já tinha alcançado a primeira posição do ranking após o fim do malware rival Emolet. É, o TrickBot é conhecido por mirar sistemas bancários no mundo todo, além da sua alta capacidade de mutação e de funcionar muitas vezes como porta de entrada para diferentes tipos de ataques. Tá? Grupos conhecidos como o próprio Evil e o Riot utilizam o TrickBot para iniciar suas ações e aí sim invadir seus alvos. O grupo hacker homônimo, autor do Trickbot, ficou conhecido durante as eleições norte-americanas, uma vez que eles estavam ameaçando roubar e expor dados de eleitores, é, enquanto eles estavam espalhando fake news já nas eleições de 2016, e de vazarem e-mails confidenciais do Partido Democrata, quem aí lembra da história, a Hillary Clinton ficou exposta. 
grande problema é que o malware também tem uma alta capacidade de infectar e sequestrar dispositivos IoT e roteadores sem que seus donos percebam o que está acontecendo. Esse é o maior desafio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para mitigar o malware que está se espalhando. É justamente por isso, em parceria com a Microsoft, ela está aparecendo bastante aqui no podcast de hoje, o Pentágono está realizando uma grande campanha de troca de roteadores comprometidos com o malware, inclusive aqui no Brasil, já que as operações do TrickBot se estendem por toda a América do Sul, além da Rússia e do Leste Europeu, claro, onde provavelmente o grupo está hospedado. Bom, pessoal, isso é uma clara campanha né, para comprometer a infraestrutura de um grupo hacker americano, o US Cyber Command, que está em vigência desde as eleições de 2020. Né? Vocês entendem que esse tipo de estratégia pode ser funcional contra grupos desse tamanho e influência? Hugo, pode ser que sim, ainda mais pela representatividade que o TrickBot ganhou nas últimas semanas. Aí. É, tem algum, alguns rankings aí, né, que, que medem as atividades dos malwares e, enfim, alguns, alguns anipotes também, e ele subiu, em média, aí 10 posições no ranking é, no último mês, né? Então, realmente, a atividade dele deu uma virada aí, uma boa virada no último mês, tem bastante IOC sendo compartilhado aí. E, bom, ao longo do ano passado, eles focaram também é, num módulo para fazer brute force em RDP, que, né, acho que não é... Por acaso, isso justamente ano passado, quando a pandemia começou, diversas empresas tiveram que abrir aí o RDP para acesso externo do, dos seus colaboradores, né? Então eles deram uma boa focada nisso, acho que faz total sentido e mostra o, o, qual era o objetivo deles por trás disso. Uh, o módulo de, de CIC também, de comando e controle deles, foi modificado no ano passado. E aí agora, o que foi observado pela Malwarebytes é que é, tem um módulo né, novo chamado VNC-DLL e ele tem um foco bem grande no monitoramento de, de alvos que são high profile. Né? Então, isso pode ter um impacto bem significativo aí, é, no monitoramento de, de políticos, executivos de grandes empresas. É, enfim, a gente está vendo que é, a informação, né, como a gente não cansa de falar, a informação tem muito valor. Então, é, eu consegui monitorar e ter acesso ali a informações privilegiadas que algumas pessoas tem acesso, né, pode me dar uma vantagem muito grande. Pode ser num cenário político, pode ser até num cenário industrial. Então, eu acho que pode ser, sim, é, um, uma tentativa deles aí de tentar é, retomar o controle e, e junto com isso também foi observado que nos últimos, nos últimos dias agora também tem bastante é, máquinas sendo comprometidas, né, e as botnets estão crescendo. Então, é, realmente faz sentido, talvez eles estão querendo pegar uma, uma parcela aí do, do mercado de volta e, e enfim, monitorar toda, toda essa gente aí para ver o que, que eles conseguem, né? Uh, gente, queria só fazer um comentário rápido sobre essa notícia, né? Eles comentam sobre um, uma das formas de mitigar, entre aspas, o, o, o problema, é que eles estão trocando os roteadores das pessoas, né? Eles estão indo de porta em porta trocar os roteadores, os provedores e tudo mais, estão trabalhando junto com, com as partes todas envolvidas para tentar mitigar, porque, enfim, que uma das partes que eles conseguem comprometer são roteadores, né? Eu queria comentar que isso não é um trabalho trivial, né? Se vocês pararem para pensar numa escala uh, nacional, assim, trocar roteadores das pessoas infectadas, e claro, não é, não é todo mundo, mas é bastante gente igual, é realmente uma mão de obra, uma questão de logística realmente complexa, né? E, e eu fico bastante surpreso que as 
solução era literalmente trocar fisicamente o roteador da pessoa e não forçar um update do firmware ou algo do tipo, né? Que pra eliminar a vulnerabilidade, acabar mitigando o problema da rede em si. Então é, é, é realmente curioso isso. E, e aí eu queria perguntar pro Schultz se ele tem alguma ideia do porquê que poderiam ter seguido por essa abordagem e não por uma abordagem mais uh, por software e tudo mais. Não sei se tem alguma ideia a respeito desse assunto. Eu posso me intrometer nessa? Pode falar, Burdini. Eu tenho uma, uma teoria de que eles entenderam que a vulnerabilidade é tão crítica que ele pode conter, inclusive, um rootkit. E se tem um rootkit de firmware, né, fica extremamente complicado, porque qualquer update que você faça, force um update de software, você já tem que considerar que aquele update ele não é confiável, porque o rootkit pode ter manipulado algo naquele update ou ter dado um, uma resposta de que foi atualizado, mas na prática não foi. Né? É, a gente já viu vários casos de, de rootkit para firma de HD, firma de placa-mãe, firma de GPU, é, enfim, praticamente todo o aplicativo do hardware que tem firmware hoje ele, ele é suscetível a, a qualquer rootkit de hardware. Né? É, então, rootkit ou bootkit. Eu acho que seria uma estratégia bem interessante para você matar o mal pela raiz. É, eu, particularmente, pensando numa ameaça crítica que pudesse ter um rootkit, eu recomendaria sim a troca do hardware e não um update só remoto. Essa é, pelo menos, a minha teoria sobre essa forçada de troca de equipamentos. Para quem quiser entender um pouco mais essa questão de rootkit, bootkit em hardwares, tem um, um livro do Alex e do Sergey, depois a gente deixa na referência aí, que é fantástico sobre isso. É um, uma bíblia sobre bootkit, bootkit, inclusive de Wi-Fi e, e outros dispositivos. Né? Por exemplo, o bootkit que já veio no hardware original do fabricante, ou seja, o bootkit já saiu de fábrica implantado em um servidor. E aí o negócio bem, bem, o buraco é bem mais embaixo. Ah, com certeza, com certeza. Não, eu faço todo sentido mesmo, realmente. É, uma vez que o hardware está comprometido, uma atualização de, de software não garante que o hardware não vai continuar comprometido, né? É, eu comentário me lembra muito o cenário que a gente comentou até uh, sobre os ransomware no último podcast e, e o Notepad que a gente estava lendo sobre, um, que as empresas simplesmente jogavam os computadores fora e, cara, começa do zero, destrói tudo, começa do zero, porque tu não tem noção do impacto, entende? Se o cara conseguiu de alguma forma colocar por exemplo, usando o teu exemplo de na UFI, não adianta formatar o sistema, né? Pode formatar quantas vezes tu quiser, vai continuar lá o, o malware, né? Então, realmente, faz todo sentido. É uma boa teoria, sim. Tem bastante lógica isso. É isso aí, né? Justamente aquela questão de cortar o mal pela raiz, né? E mudando um pouquinho de assunto, e depois de atacarem a KC e colocarem o Brasil entre os três principais alvos de ataque para os próximos meses, o Rivel o grupo russo, também conhecido como Sodnokib, simplesmente desapareceu sem deixar nenhum vestígio. Tanto o site quanto o blog do Reveal, ambos hospedados na Dark Web e que eram utilizados para comunicar a autoria dos ataques de ransomware, saíram do ar na última terça-feira. É importante comentar uma coisa, o Reveal está super em alta no momento, 
a popularidade do grupo está lá em cima e eles têm aparecido direto na mídia durante todo o primeiro semestre do ano. Esse tipo de publicidade não é muito bom para um grupo hacker, né, pessoal? Por isso já tem algumas hipóteses do que pode ter acontecido com eles, né, o real motivo pelo sumiço repentino do grupo. Ou as autoridades americanas chegaram no limite da paciência com os dois últimos ataques, a JBS, que paralisou a produção e o abastecimento de carne nos Estados Unidos, e o ataque da Casseia, que afetou milhares de empresas ao redor do mundo todo. A dúvida é se o governo americano decidiu acabar com a atividade do grupo, por que eles fizeram isso só agora, né? É, outra possibilidade é que a Rússia tenha sim cedido aos apelos e aos embargos do governo norte-americano e o governo russo foi responsável pela derrubada da infraestrutura do grupo Review. E sempre tem a possibilidade do grupo ter resolvido voltar por uma espécie de anonimato, né? Ficar em off, low profile por enquanto, justamente para fugir um pouco dessa atenção toda que eles têm recebido. Uma coisa é certa, eles fizeram 11 milhões de dólares no ataque contra o JBS, não se sabe se outras empresas realizaram ou não o pagamento, mas só os outros ataques de 2021 somariam mais de 55 milhões de dólares às carteiras de Bitcoin do Rizzo. E aí, qual que é a opinião de vocês sobre o caso, pessoal? Primeiro ponto, a gente até soltou um alerta semana passada para falar um pouco sobre esse item, né? Eu acho que tem um, um ponto importante aí que assim, sair da clandestinidade, voltar à clandestinidade é meio retórica, né? Porque eles nunca saíram, nunca deixaram de ser clandestinos, eles sempre foram. Eu acho que eles voltam para um ambiente longe dos holofotes. O que, ao meu entender, é extremamente perigoso, né? porque pensando no lado de inteligência, esse é o momento que você perde total visibilidade sobre qualquer novo modo operante, qualquer novo TTP que esse grupo venha a desenvolver. Então, você começa a ter, por exemplo, novos ataques e você não consegue nem sequer fazer atribuição se aquele ataque, se aquele modo operante que você está detectando é referente ao padrão do grupo já conhecido. Né? Então, é, eu tenho uma teoria aí que normalmente esses grupos eles retornam, eles voltam, obviamente, em algum momento, até porque eles precisam dessa exposição para ganhar reputação, credibilidade. E quando eles voltam, eles acabam voltando com uma força muito maior, porque justamente eles passaram um, um tempo aí é, longe dos holofotes, numa fase bem direcionada à pesquisa e desenvolvimento. É, esse, para mim, ao invés de ser uma notícia boa ele acaba até sendo um pouco ruim por conta dessa questão de perder visibilidade. O fato do governo ter feito algumas sanções tal, e isso gerar um fator inibitório no grupo, eu acho pouco provável que o grupo vá deixar de fazer as ações, né, que vai deixar de, de atuar. Provavelmente eles vão é, só fazer essa fase de pesquisa e desenvolvimento, continuar com os ataques, compilando vítimas, e trabalhando nisso para daqui a um tempo. Né? A gente teve casos no ano passado do Sudinho Akibi, que é o do ano, que eles ficaram 120 dias conectados na estrutura da vítima. Então, é, em 120 dias longe dos holofotes, dá para se fazer bastante coisa. Né? Então, é um, é um ponto aí que, que me desperta um pouco de atenção para a gente ligar o alerta aí até com um pouco mais de rigor para comportamentos anômalos nos ambientes. Eu concordo com o Bordini, a gente já viu outras vezes, né, os grupos, eles somem e nunca mais se ouve falar deles, daqui um pouco começa a ter um, um outro grupo com ataques 
é, que tem um modus operandi diferente e aí conforme vai passando o tempo, alguém começa a linkar que talvez esse grupo né, seja é, um grupo antigo que está utilizando um novo modus operandi ou que tem pessoas desse grupo que faziam parte de, de um grupo antigo, né? Então já aconteceu algumas vezes isso e, e justamente quando começam a surgir os ataques é muito difícil fazer a atribuição porque a gente não sabe exatamente com o que, é que a gente está lidando. Sem dúvida, né? O, o Rizzo chamou muito a atenção aí nos últimos tempos. Eu não sei se eles seriam inocentes a ponto de achar que não teriam toda essa atenção, mas enfim, é, teve, né? E eu não sei se, se realmente foi é, alguma ação né, dos governos aí dos Estados Unidos e da Rússia, é, mas eu acho que se foi isso, não foi o ataque da Kaiseya lá, porque eu acho que o ataque da JBS mexeu com, com muita coisa lá dentro dos Estados Unidos, né? envolveu até o mais alto nível do, do governo lá, e eu acho que isso pode ter irritado muita gente, né? muita gente bastante poderosa. Aí. Então, eu acho que se foi isso, né, o estopim foi... Com certeza o ataque da JBS aí que paralisou lá a produção de carne por alguns dias, que é uma coisa é, que tem um impacto super grande, né? Imagina se eles não conseguissem retomar é, o que, que poderia acontecer, enfim, poderia é, ter que começar a importar, inflacionar os preços, né? Aí a gente perde o controle das coisas. Então eu acho que eles viram nesse ataque aí, digamos assim, passaram do limite e aí a gente vai, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Pode ser. É isso aí, pessoal. Hoje a discussão foi tão boa que a gente podia ficar horas aqui falando do Livio, falando do Solar Winds, mas infelizmente a gente chegou ao final do CyberSeg News de hoje. Obrigado pelas informações, Bordini, Schultz e Ricardo, e obrigado aí pro pessoal de casa que está nos ouvindo. Até semana que vem. Música